0: 我是程序员，我是投资人
1: ，我是设计师，我是准新手爸爸，我是职业咨询师
0: ，我是投资顾问
2: ，我是 HR， 我是医学生，我是产品经
0: 理。嗯、
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是 e 艾菲，我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业。与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道。谢谢大家的支持
0: 。你为什么要去委托律师啊？就害怕你变成 10%、20% 的人，你理解吗？刑事案件中，一个有的时候是还有一种当事人是利用你，呃，其实是他们想一想，哎呀，我我怎么要在这个。公安问我的时候，我怎么去编，怎么去陈述，他也有这个把律师套进去的，时候。所以刑事案件对一个刚职业的小白律师啊，我我给大家建议是，最好跟着老师傅去做，多看多学，因为你很容易让别人被你利用，律师的淘汰率很高，做做到满五年的律师就很少，一般到第三年的时候啊，做不下去了，我就么放弃了，不想做了。他要做到八面玲珑，而且该硬的时候要硬起来，该软的时候就软软下去。他对这个情商的个这个考验也是很重要的。交通事故的案件比较简单，啊、嗯，嗯、但是这个赚钱的话其实真不赚钱。这个工资的收入，我刚毕业的一个学生，一般啊、哦，一般情况下就是两千到四千元，四千都算高的，取一个中间数吧，三千块钱。就是刚开始，你可能真真的是，你那两千三千你不拿不到的
2: 。Hello Hello， 听众朋友们，大家好，我是千金，欢迎收听《走进一百个职业》的第十三期，走进律师行业。哎，艾菲，律师这个职业最近比较火，因为我最近也看了一个综艺节目叫《心动的 offer》，然后就让我对律师这个职业增加了一层非常强烈的滤镜，就是呃，感觉做的顶尖的律师都是智商双商都很高。很会斗智斗勇，而且特别的卷。那艾菲，你对律师有什么了解吗
1: ？Hello， 大家好，我是艾菲。那最先呢，其实我对律师的认知，多数还是来源于影视剧里面，看他们都一个个西装革履、光鲜亮丽，然后凭借着一张嘴就可以行走江湖，并且获得不菲的收入。然后现在呢，就是这两年的话，随着自媒体的兴起。像罗翔啊，也走入我们的视角，然后以及身边的一些同学毕业也开始从事律师这个行业，我对这个职业呢，也有了一些新的认知。就比如说，我知道了，呃，毕业以后必须要从事一年的实习律师，才有资格去做正式的职业律师，并且呢，当这个实习律师是又苦又累，嗯、呃，工资还很低，就跟医生呃从业前要先在医院里进行管培一样。然后以及呢，律师其实这份职业也有很多的心酸和无奈，背负着很大的心理压力。所以今天我对这一期也是非常的期待啊！希望我们的嘉宾可以给我们揭露、还原一下律师这份职业的真实面目。嗯，是
2: 的，是的，嗯，那这一期其实是邀请到的这个嘉宾，其实是我的律师朋友任律师啊，啊、嗯，稍后他会为我们现身说法一下子。那我一定要给听众朋友们来介绍一下这个律师。嗯嗯，任、啊、律师的从业经历非常不一般。嗯、啊，一个是他的职业发展路径是比较不一般的，因为我们的人律师马上要从律师打工人，哎，转型为一个开律所的老板了、啊，所以这个身份转型就是让大家很很期待。嗯、啊，那另外呢，就是人律师打过的案子也范围就比较广，啊，包括可能一些比较接地气的离婚案、严肃正统的公司合同案，以及距离我们比较呃普通人比较遥远的这种刑事案件。所以他的这个整个的从业经历啊、呃、也是非常的丰富啊、呃。那话不多说，欢迎任律师
0: 。大家好，嗯，我叫任志强，嗯，任志强律师。
1: 那个任律师，给我们先介绍一下自己吧，比如说你是怎么进入到律师这个行业的，以及你现在从业了多少年了？嗯
0: ，我进入这律师这个行业，嗯，从小的时候呢是喜欢。看一些港片，受到了一些影响，还喜欢看一些法制类的，如什么私家侦探呀、柯南呀。但是，呃，给我扎下了很很多的这个根吧，在脑海里。最终呢，就是进入这个行业，因为家里人有做这个行业的，感觉嗯挺高大上的，于是我就决决定加入。我工作的时长。五年多，将近六年的时间
2: 嗯，好的。所以是呃，一方面是受影视剧的一些影响，一方面也是因为家里人的一个呃，就是身边人的一个影响，所以是呃，先从法学就是法学这个专业毕业，然后就直接进入律所了，是这样子的吗
0: ？对，应该是毕业之后，当时刚毕业没有考上，考上然后又考了、嗯。将近考了是两年吧，就是嗯，大三一次，大、嗯、四一次，又考一次，将近就是三次，然后再迈这个行业。嗯
2: ，考的这个，呃，刘律师，你刚才讲的考的是指的是考那个司法的那个证书是吗
0: ？对对对，司法考试证书。嗯。嗯
2: ，果然果然，这个律师的门槛还是比较高的
1: 。<笑>是的，光进入门槛就花了两年时间。<笑>
2: 对，而且我之前听说，好像司法考试是属于，呃，就是在在中国各种考试里面是难度很高的一个级别，是不？嗯
0: ，是的，他因为他的难度可能最主要的是量大，你可能学了忘，忘了学，学了忘了再学，是他的量很大，他这个法学科目很多，所以这个可能是考试的一个最大的一个。嗯。
1: 对，我刚看到一个数据啊，说是司法考试的通过率只有 20% 比考研的通过率还要低。啊
0: ，现在还涨了，之前应该是六六七这样子
1: 。哇，对，所以当律师真的是非常不容易。那好的，那我们就切入正题吧，请律师来给我们介绍介绍律师这个职业。哦、嗯，首先我们想了解的是，就是律师这个职业他具体是做什么的。嗯，像我们想象当中的，可能律师他每天要接一个案子嘛，那就是从接案到结案到大致是怎样一个流程，请任律师给我们介绍一下你们每天的工作内容吧。
0: 嗯，首先我们说是先是接到一个 case， 然后，接到这个 case 之后，你肯定有一个上下的一个过程。包括你的当事人，包括你的这个公司，是一个谈判的过程。在这个谈判的这个过程中呢，你工作还要做的很细，就是你问的几个主要的问题，你要记录下来，对方回答的也要同时记录下来，因为很多这个谈判过程中，就后续要签订委托协议，但有的时候呢，我们做这个工作很细致，为什么要如此的？去做这件事呢，呃，因为有的当事人他可能是不跟你讲真话的，他不跟你讲真话导致好多案件律师产生误判，也有些当事人呢是他自己认为的重点和你律师认为的重点不一致、不一样，他就漏讲了。还有的呢，就是也有很恶劣的这种情况啊，有的当事人是呃通过利用律师。达到一些不可告人的目的，但前段时间呢，我就看到一个一个律师因为这个虚假诉讼罪被进去了，然后这个律师是一审打赢，二审也打赢，在打再审的时候呢，别人通过啊说这个律师做这个虚假诉讼，因为他代理的一个案件是一个呃群体性事件，这个群体性事件呢，他当时为什么这个就呃，它发生了职业风险、哦，嗯、呃，这个群体性事件呢，它是前面有一个，就是包工头、包工头子，他应该有十十几到十四五十个这个工人啊，他这个应该这个就是通过每一个工人的律师去签订合同，但是呢，你每一个工人有的是天南地北、天涯海角的。但是在这种谈判的过程中不方便，啊，有些老板然后就被这个律师讲，啊，是怎样怎样怎样的，啊，确实有的这个老板就说这个不就是骗了。有有七八个，啊，应该是七八个这样的，呃，当时的农民工吧，然后是子虚乌有的农民工，他就根本没有参参加这个所谓的，呃，劳务活动，啊，导致这个律师最后就是陷入了这个虚假。诉讼纠纷的一个过程中，所以从谈判的一开始，这个事情就要做的很认真，你把每一个细节你要做到位，这是一个接洽的一个过程，接洽的过程后面就是签订你的合同，签订完合同委托书啊，包括你下一步跟客户谈完之后，但是我们不是不是很着急的说是立马去一个立案。做他的工作事项还要反复研究。如果说，哎，这样做了之后呢，呃，是否合理？的，就是等于是再一次的认真的反思这个法律问题是否合理，就是是否有可行性，包括你什么原告是否适格，被告是否适格，就是适格就是适不适合做被告啊，就是这这种情况。还有你哪种诉讼策略是相对来比较好的？这个做完这一块之后呢，然后再给当事人再一个回访，详细的流程，哎，我跟你说一下我们的思想是怎样的，然后再确确认一下，确认完之后，然后律师再投入工作，这时候就是草拟诉状，啊，草拟诉状，草拟诉状后，后面紧接着就是立案，立案案件呢，还有一些案子需。在立案前，有的时候是需要大量的收集证据；而在立案后，也存在有些收集证据的可能性。但是这个就是你收集证据，你都要分前或者分后。有些案子你，你你你是要提前准备的，收集证据；有些需要事后准备的。这个包括这个立案后面还有这个包括的这个诉讼保全这一、个、块。那我只说的是这个民事案件。民事案件中，你还有诉讼保全，联系你的保险公司，他们作为一个第三方啊，你去有的人可能是假如说别人欠你一百万吧，那按照法律规定你要提供一百万的担保。这时候我手里别人欠我钱，我本来就雪上加霜，没有一百万，这时候就需要找家保险公司去做担保，也需要去律师去联系，而且，呃做完做完担保一个诉讼保全。后面这是一个立案，然后证据的收起，然后紧接着法院就会通知你快开庭了。开庭前你要相应的啊对对方哎会提一些什么样的问题，这个你要想到、啊、如果说对方提到这个问题，我怎样去应对啊、嗯？包括很多事情要反复思考。的。所以来说，嗯，后面就是一个等待一个判决结果的过程。所以来说，还是非常劳心的一。一
1: 、哦、听出来了，这个真的是跟我想象的不太一样啊。呃，从一开始就要开始跟当事人斗智斗勇，然后一不小心还有可能会把自己给搭进去。啊、是律师真的是个高风险的职业。这
0: 个这个，这个、单单是就是说是在民商事方方面的，嗯、你像刑事方面。如果说我大概也讲一下嘛，嗯、可能有小伙伴可能考虑，<好>哎，我要做个新电台看。刑事案件中，它是更多是这样，当事人被抓了，嗯，也因为涉嫌犯罪被抓。这时候呢，就是当事人有的时候都不知道，就是他的家属是不知道的。看守所公安机关会给你发一个通知函，按你们的人被捕了，涉嫌什么罪名？在发到这个通知函之后呢，然后也许一些。当事人这个家属的管，委托律师，家里很着急啊，他涉嫌了什么犯罪啊，然后就委托律师去做这个工作，这是刚开始第一步，这也是一种委托的方式，在这种过程中呢，你可能就是先要会见你的当事人，啊，你为什么被抓？你有你自己认为你是否被抓合理？你有没有涉嫌这个犯罪？你这个涉嫌犯罪的金额是多少？哎，你可能处于大概是一个什么样的刑期？要跟这个当事人去沟通，啊，他自己的期望值是怎样的？然后，同样的跟民商事业务是一样的，在这个委托和洽谈的时候要做好自己的笔录，这个也是一个很重要的一个过程。但是在公安机关的时候，其实刑事案件的这个难度，个人认为是更高的。你民事案件，你可能单纯的就是。你自己的当事人，对方的当事人，还有法官，你面对的是三方，通常是这样。但是刑事案子，你面对的是受害人、受害人对方，还有检察机关、公安机关、法院，等于是四方。而且，公检法、公安、检察院这两个都是国家部门，相对处于一个比较强势的一个地位，因为他们享有侦查权，有些办案。办案，他们享有这个侦查权，哎，你得给我配合搞这个事情，不搞我就处罚你。但是在律师这个，在咱们的现行法律中啊，他是很难去保护的，因为我们在调查取证的过程中是可以去调查取证，但是你这个成本就会很高。你可能想象的不是说，哎，写一个律师函或者一个索函，你去调取证去。通常有的单位他是可以给你调的，有些单位就不给你调，你不给你调，你这种。在律师怎么维权？有的时候，在这个行业中也是一个问题。像国外的有些是可以进行处罚、啊，律协把这个东西递到法院可以进行处罚。但是这几年也相应的啊有了一些进步，可以向法院去申请，法院申请之后给你擦法院的章，等于说类似于我是法院的工作人员，然后去做这个事情。但有的时候法院也不会给你出这个东西，那你怎么去做？但是方方面面的问题还是很多。刑事案件中，一个有的时候是还有一种当事人是利用你，呃，其实是他们想一想，哎呀，我我怎么要在这个公安问我的时候，我怎么去编，怎么去陈述？他也有这个把律师套进去的时候。所以刑事案件对一个刚职业的小白律师啊，我我给大家建议是，最好跟着老师傅去做，多看多学。嗯因为你很容易让别人被你利用，而且，呃，刑事案件的律师的风险要比民事案件的律师的风险更加高
2: 。好的，我稍微替我们的那个听众朋友们总结一下，嗯、就是我理解任律师刚才是讲了两类，就是一个一个是可能相对入门比较简单的民商类的，另外一个就是刑事案件。对，然后民商类的是。呃，就是第一个点就是其实是超越我们的认知了，就是你一定要跟当事人非常的了解，这个时候可能才不会被当事人坑。就是第一个环节就要开始跟当事人斗智斗勇，然后跟当事人了解，呃，了解全面之后再去签订一个合同，然后进行一个呃立案可行性的一个评估，然后进行一个整个案件怎么打的一个思路和方案的讨论，然后再到一些草拟诉状以及事前事后的一个那个证据收集。然后还会涉及到一个诉讼保险，是吧
0: ？对对对，保全的问题，嗯
2: ,嗯然后再到最后才是我们大家都比较熟知的那个环节，就是开庭准备和等待判决，嗯，这是一个民商类的。然后刚才任律师也提到了一个刑事类的，对于可能新手律师其实是比较困难的，因为整个刑事案件它涉及到的相关方非常的多，不仅包括那个受害人，还会包括到一些。呃，公检法、啊，然后整个的调查取证会更为的困难，然后可能就是律师自己就被玩进去了，是吧
0: ？有这种的，嗯、呃，这种律师不少的，嗯，嗯因为好好多出现的，呃职业甚至十几年的律师也有翻车的，但是这种少，职业的小白一到两年翻车的律师很多
2: 。嗯，那陈律师，我们就基于你刚才描述的，我们就非常感兴趣一个点，就是那对您。对于你来说，你可能从业已经五六年了，那你处理处理的最多类型的案件是哪一种类型的？然后你觉着，呃，哪种案件是让你觉得印象非常深刻，而且是比较棘手的、比较难办的？
0: 嗯、每一个案件都有难办的，每种案件都有，离婚类案件也有很难办的案件，那法律关系很复杂，往往通常的碰到就是涉及这个股权纠纷的，有限责任。公司这种股东的这种情形啊，有股份的这种情形，这种是最难办的离婚案件。然后如果说呃普通的民事案件，可能就是这个呃存在一个父母给这个孩孩子前期给了这个相应的首付啊、呃、一笔资金，像这种情况的话，我不是想象的，可能从法条上来说。婚前的归婚前，婚后的归婚后，但是这个认定这个界限就特别难，而且不同法院、不同法官也有不同的理解。从这方面来说呢，你去说服一个法官，你还是比较难的。每个人有不同的理解，如果一样的理解，其实，嗯、呃，是不太现实的。还有这个，你我做过的案件最多的类型，最多的类型，我们现在是。我做的最多的是婚姻，还有刑事案件，啊，再就是，嗯、呃，再再更多的就是公司的这种商务洽谈，所以，嗯、呃，当时为什么要去延伸到这个公司方向？啊，主要是因为这个，哎，我们发现这个做离婚的时候，公司的案案件还是比较多的，慢慢的挨着拓展，在作案的过程中，慢慢的就进入这个公司的这个环节。是很多这样子的情形，然后你说哪种案件最难办？还是刑事案件中？我觉得刑事案件中最难办的也是那种可左可右，就是他认定界限不太明确啊。我们认为是无罪啊，对方认为是有罪啊，或者是集体认为是有罪，此罪和彼罪之间啊存在一个界限，一个是五年以上，一个是三年，这种情况也是蛮常见的。简单一些总结就是，在案件总体案件比较模糊的情况下，法律界定存在缺陷的情况下，每个人有不同价值观的情况下，这样的话，办案律师的难度会增加很多、嗯。嗯
1: ，我们听下来感觉总结一句话就是，呃，无论是刑事案件还是离婚案件，它的难点都在于一个界限的一个判定。就有些可能法律的条款它的明细，呃，写的不够清晰，或者说，呃，有些东西在道德层面他有他的想法，然后在法律层面又有其他想法。每个人，呃，无论是律师还是法官，他们的呃想法可能也都是不一样的。所以，呃，难点在于这个上面的界定和沟通，是吗，林律师
0: ？对，这个是很难的。就还有就是我。大概我浅谈一下刑事啊，刑事案件，嗯、刑事案件，因为在这个公安公安多数是一个搜集这个证据的情况下，我们的这个当事人犯罪嫌疑人呢，他这个搜集证据就很困难。律师去搜集的话，有的时候还会受到这个公安有些的确实啊，他说你这个搜集的不合法，或者你这个是啊涉嫌伪证，而且你这方面。你在搜集证据的时候，一要保护好自己，二还要把这个东西搞好，三你还得有理啊。在这种情况下也是非常苦。嗯
1: ，那我们其实也很好奇一点，任律师，你在呃接手了这么多离婚案件以及刑事案件，嗯，那你觉得对你自己的影响是什么呢
0: ？深刻的案件，其实，嗯。是我前段时间办的一个刑事案件，然后那个刑事案件，当时这个全网的流量已经达到七个多亿吧，然后是一个迪拜的一个这个诈骗，他自己做这个。是我们的那个吗？对对对，可能、哎、嗯，可能有有时候，你们可能能刷到的，然后那个流量还是比较大，然后他是这个水水果哥，嗯嗯当时他就去这个。嗯，去迪拜，然后说哎，迪拜能挣钱，然后后边去下了机场就被骗，骗到一个地方就被绑走了，压了他的护照。嗯，嗯、呃，我这这个案件是我说实话就是心里很难受、很难过的一个案件，但是后面结果还算可以。但是我谈谈我一些看法。当时他就去了这个地方，去了这个地方就把他护照护照给扣了，扣了那打电话吧，你打电话好了，打电话然后骗点，骗点人骗点钱过来，哎、啊、那好说，不听话就走，就跟缅甸很像。然后在这个他这个文凭，他虽然是高中生，但是这，这我们这个当事人啊，他这个打字好像不是很利索，他说他不会打字，他还有一个他。因为他是有民族信仰，他是属于回族，他不敢做。他说这个要下地狱。在这方面，他就有一个自己的信仰，他一直坚持不做。不做的过程中呢，他就说：“嗯、那你给我拍视频，好吧？你给我忽悠，你不打字好了，拍视频。”然后就当时他就那个抖音啊最火的，然后就哎有开那个豪车，然后还有。一些宠物，他那个宠物就是老虎你这样，然后就很很很那种，就是富豪来的那种东西。哎，你看我挣钱了，通过一个炫耀的方式，让大家更多的人吸引来一百。但是他这样就是，虽然确实也拍视频，但是他这个手机都是给他控制的。然后，然后面也也就给别人讲，哎，最近疫情，他不能直接出啊，你你怎样怎样的。嗯啊，你说最近疫情啊，这这段时间跟你疫情过来的怎样怎样？他让我看了好多，就是视频，想太血腥了。那有的那个视频不是你网上看的那种，那种都是很轻微的，很轻微的，有的太恐怖，太残忍。
2: 哎哎，杨、哎、律师，<那>我稍微打断一下，因为我看到过这个案件，嗯、但是没有了解到具体的详情。他他他的那个套路是跟缅北诈骗案一样吗？是类似于，就是把你先骗到，你到迪拜先把你骗到一个诈骗团伙，然后让你去吸引国内更多的人，然后到迪拜去参与到这个诈骗团伙中
0: 。对，是
2: 是这样一个套路吗？那你刚才讲到的那个血腥视频指的是什么？嗯、会就是那种类似于嘎腰子或者、嗯、或者什么吗
0: ？哎呦，我我跟你讲，那个是真的太血腥了，太血腥了。嗯、然后这个视频。我估计网发网上是发不出去的，就是一个男的赤赤裸的身体，嗯，不知道是发了什么事，但具体是不知道，只有这个图像，有两个人就是壮汉踩的，大概有两个两个人，瞪着他的就是踩着他的这个两个这个手臂，用脚很很很下踩下，全身裸体，旁边有一个最凶猛的一个犬，这个犬呃比特犬。然后这个比特比特犬，它那个咬合力超级惊人，而且你越打它，它的咬合力越紧，呃，越惊人。就是它没有痛觉那个犬。后边在这个呃压的过程中，就是把这个小伙压了那个有多惨人，你可以想象，一只犬把男的那个下体，就是那个、呃、器官，然后直接啃了。活生生的全是血，往地上躺的，一点肉都不剩。那个人只有痛苦的在那吼叫。哎呀，您，哎呀，您看到什么感感受？还有一个视频是一个女的，但是那个女的我看挺壮，挺胖的。然后这个是迪拜的视频，然后搁这不听话，放那个桌子上，然后拿一把菜刀，同时一砍，然后血呲呲呲的直。溅到那个墙上，然后真的是太惊太惨，真的太惨
2: 。啊、那但是这个迫害者他们的利益出发点是什么？是想让他去做什么事情？他们不做，然后就被这样惩罚吗？是想让他们去诈骗还是什么
0: ？嗯、通常是诈骗，一个是诈骗、啊、没有效果的时候就要给你惩罚，但是如果说你听话，啊、哎，你可能能。做里面的高管啊，这样子，高管，而且有的时候很挣钱的，确实是这样。据我了解，有的可以搞到小一个小目标的都有一个亿，一千万的就算中中层领导，那搞一个亿的也有的。他们是这种有奖有罚，有点像，像那种发家思想，有奖有罚，奖励好嘞，嗯，全家来迪拜吧，给你搞搞我们这個。迪拜的这个，甚至啊，来护照、永居啊，其他国家的这
2: 样子。啊，在这先稍微打断一下，因为这个故事实在太长了，我们会放到节目的呃结尾作为一个彩蛋。如果大家感兴趣的话，可以把进度条拉到结尾去，完整的、详细的听一下这个故事。听起
1: 来好绝望啊！就
0: 就很绝望
1: 。嗯，我们想知道人类是在这个。案件里面，就律师最后承担的是一个什么角色？然后帮助当事人，呃，做了哪些事，以及最终的结果是什么样子的？你可以简要跟我们讲一下吗？嗯嗯
0: 、我可能，呃，顺带着我就讲了，你说印象深刻。后边这个，呃、后边这个事情就是呃，呃，当时我们那个找到这个他自己也找到这个检察官，然后讲啊，我是被胁迫的。拿出来大量的证据，被打的好多东西。那当时检察官一看，我靠，很震惊，就说：“案子要不那个啥吧。”嗯，但是我们这个会已经上了，审查起诉的会也上了，你为什么不早点来呢？已经给你移送审查了，那你一时就送法院呗，就是这个意思呗。然后后边就去法院了，法院然后我给法官讲，我说案子是有问题的。然后我跟他讲完，然后法官说：“那就去公安让侦查这个。”事。是不是无罪的这个证据啊？公安那你想呢？他自己占铁案，他肯定不愿意侦查，他就写了一个类似于这样的一个说明，他说是不是他们的职责？我就很纳闷，刑法明明规定的，为什么跟你不一样？去，我说你不侦查好了，那就最终是没有侦查，没有侦查，然后这个案子原发法院、呃、当时的那个量刑意见是两年，然后我还给那个写。呃，打过电话，我说给检察官，我说这个能不能这个量刑建议调一下？确实这个有问题啊，您你也之前看了这个问题。他说那可以，可以给你做个缓刑，啊，可以给你做一个这个免于刑事处罚，哦，挺好的。我当时心里想挺好，但是我又觉得对一个职业的本能，我说即便检察官这样说，还是要不工作做到位。但是没想到的时候，在开庭的时候，检察官的量刑建议就是两年。啊，认罪认罪认罚是一年半，最终我们这个当事人是没有认罪认罚啊，后边就被判了，判了判了实刑一年半，最后又到这个二审，二审我不所有的情况我也跑了好多，我又跟他这个检方去沟通，法院去沟通，然后啊，我就简单我说，你说这个案件，我说咱们，我也不是说吓唬人啊，我说这我不管说你判判什么刑。啊，包括你检方还是法院，你如果说判了这个实刑的话，最终查出来这个案件确实是个无罪啊，这个检检察院和法院有担责任。我给检察官也这样讲。然后我说你看看，我说这个，你如果认为视频是假的，那你用电信供电信的这个生殖器，你觉得这种事情是假的？那玩意谁受得了？万一电坏了呢？你说这这这是假的？然后聊天记录。有这么多的，呃，联系过警察，他当时也想回国自首，聊天记录这些东西都有，他报警记录这么多，求救记录这么多，都是假的。在这种情况下，不能说人家有无罪或者最轻的可能，你要想这个事情是有可能的，不能完全排除这个怀疑，他就是无罪。都不反正那个检察官还是挺友好的，我跟他说了一下午，啊，可能你说的是有道理。最终，这个案子是一个缓刑啊，就是等等于改判，然后又出来。当然，这你知道我印象深刻，就是我看到了很多的当事人的绝望，就是这种绝望的过程中，我有一天晚上在睡觉，哎呀，半没半梦半醒的时候，我就旁边他，然后、就是我你讲我是冤枉的，他好像在我旁边睡觉，就成这这样子工作人力，哎呀，后面就是心情啊那种。很沮丧，很沮丧，很难受，很难过，嗯，但是最终呃，这个事情处理的还算总体可以，没有让他进去坐监狱。但是他自己的想法呢，他认为自己还是无罪。我说你无罪，你自己再去跑好了。然后他后边还是想通过申诉，呃，通过再审的方式，他想把这个案子继续打，往上打，看能不能翻盘。我说这个案件反正。也是刚跟你说的无罪和这个有罪之间还是有一个界界限，这个界限有些人就不一样，可能会到，所以难度比较高。可现在你出来了就好了，你可以想象一步的事。如果你出不来，你就待着，是吧？然后，这就是我感觉就印象很深刻的一个案件，就是做过很多案件，也有让你睡不着的，但是这个案件是我做的，嗯、感觉就是。嗯，那种代入感极其，就是，哎呀，很惨，很惨，很难过，很悲痛啊，就是、这种感觉、嗯
1: 。是的，我们都听得觉得心情非常的沉重，很重，对
2: 。而且是真的，就是第一次非常非常直观的感受到了律师是肩负了当事人的命运的感受，就是，对,对，可能如果你不努力一下，或者你不去跟公安或者跟检察官。多去跑一下，可能这个当事人的这个量刑什么的都是会改变的，都都是可能会影响到他后面的生活的。那你最后还会想接这样子的案子吗？<是的 S 1> 如果这样子的案子给你的影响这么大，就是
0: ，我感觉也会接，也会接的，但是，嗯，是会接的，有些事情。我觉得需要一个我们去推动吧，也是为确实也有十恶不赦的人，但是有些事情我觉得需要我们去推动。但十恶不赦的案件呢？但是有的时候往往是猜测来的。其实法律最主要是看证据，猜测来的案件不能作数，即便说的再好。我们现在的我希望就是通过更多的案件，让每个人有法律意识。啊，我要学会保护自己，用法律去保护自己。你可能在原来没有什么录音的习惯、嗯、拍视频的习惯，你慢慢就会有了。嗯、啊，你会去把自己保护好，然后，哎，也有相应的证据，这是这时候我们的素质就会提起来的，对整个中国法治会有影响。嗯、我是希望，嗯、呃，如果再碰到这样的案子，也会解决。嗯
1: ，可能这就是律师的使命吧。
2: 对对，而且确实这一类的案件，今年真的是非常的话题度非常的高，也是希望对这种话题度可以让大家更多的就是就现在就像对我这一个普通人来讲，我可能听到缅北或者听到这种呃接到这种电话号码都会都会下意识的会有一点警觉，然后对，然后确实手机里面也装了那个呃国家反诈 APP 是吧
1: ？对对对,对。<笑>对，一方面是大家要提高自己的风险意识，第二方面也是，呃，可以开始有意识的去了解一些法律相关的内容。是的，普法。嗯
2: ，嗯。<对>那我们要不进入一个比较轻松的话题？嗯，好、哦。
0: 对，好的
2: 。你要说。对，要先跟我们的听众朋友们讲一下，就是我们这一次，呃，整个播客的一个采访的节奏会变一下。我们会针对就是听众朋友们比较感兴趣的这个职业是做什么的，到底能不能搞钱？哎，难度怎么样？适不适合我这一个维度去跟我们的啊、呃、嘉宾做个呃对谈？所以现在就来到了一个能不能搞钱这个环节啊，我们要。这个采访一下任律师啊，就是律师刚才听到了这个行业或者说这个职业的风险性还是很高的，而且也是劳心劳累的。那整个律师的工资收入是怎么样子的？就比如说拿一个例子，一个毕业生刚到律所上班，他大概拿到一个什么样的薪资？然后他工作成熟了，比如说有了一个四到五年，大概又会有一个什么样子的涨幅？
0: 这个工资的收入、啊，刚毕业的一个学生，一般啊、哦，一般情况下就是两千到四千元，四千都算高的，取一个中间数吧，三千块钱你
1: 是哪里的水准
0: ？我跟你说，全国都一样，请请请全国都差不多。哦嗯
1: 、毕业以后第一年当实习律师的一个工资水平
0: ，真的是这样子的。实习律师就是这个工资，嗯，像，嗯、像在杭州这边的话。嗯一般的实习律师就是给到四千块钱就算高的，四千，而且 OK、嗯、就算很高的，<千>然后好多都是三千、四千的偏多。如果说在西北地区、呃欠发达地区的话，一般就是两千块钱啊，嗯、这种是比较常见的，两千到三千比较常见
1: 。那我们之前了解到，就是实习律师他这个是需要一年以后可以转成正式的一个职业律师。那一年实习律师结束后，哎、他的薪资会不会有一个质的飞跃啊
0: ？不会，不会，真不会。它是积累是很重要的。嗯，像大大致他这种模式是有的，这个律所啊是通过你年限给你算钱的。你的职业年限越高呢，就会给的你很多。一般通常来说是你的职业年限的话，你干五年，你就是五千块钱加提成。是这样子的，就是如果说你做寿星律师，啊，假如说底薪是四千啊，你你你经验可以的，然后给你加个五千，啊是这样子，然后再给你加提成，提成的话一般，呃，执业五年的话，他这个提成也会高，相对来说，刚开始你的提成可能是百分之五、百分之十，啊，刚毕业啊，第一年上班百分之五到十，你到后边的话，你一个案件可能能达到三十四十这样子，就可以。说赚十万块钱，你有四万，还加你的这个底薪，是这样子。
2: 嗯
0: ，对对对，资历经验很很关键，再加上就是客户对你的反应，有些事情如果说客户对你反应不好，嗯、或者就是整体来说你不好的话，有些事情就不会安排你去做的。作为一个呃律所的一个负责人，也不会去安排你去做这些工作的，因为你能力确实欠钱啊。嗯，就在这种情况下的话，你就会导致。你的收入可能也会有影响，因为基本上你职业五年左右的，三到五年的做得好一点的，三年就可以做团队负责人的。他那个就是案件量是体量比较大，他做团队负责人的话，他你混得好一点，一年搞个三三五十万没问题的，应该是没问题。但是工作强度也是 yyds 很累。<笑>嗯
2: ，所以是有一个、嗯。是的飞跃的是吧？刚开始是一个学习交学费的阶段，然后等到你做到团队长，可能工作压力也大，但是赚的也多了，是
0: 吧？对对对，嗯，这是一种收薪模式的状况，嗯、还有一种就是说是提成律师，提成律师更多的像一种挂靠的一种方式，你挂靠的所里面，然后呃，所里面会收一个佣金，一般是百分之二十到三十。就是你挣十万块钱，要给所里面交到百分之二十到三十，就是他要拿走两到三万，单位要拿走两到三万。在这种情况下呢，你挣的比较多的情况下，你还要补税，因为你需要这个票啊，还有你自己来说你要补税。其实想象的中的可能你自己还要雇人啊，你肯定一个人做不完。这种情况下的话，你的占比可能。你听了一百万吧，姐说了一百万，咱可能到自己手里也就是，说实话，百分之四十五十万，这样子，也就五十万可以嗯嗯
1: ，嗯那我们有两个问题想了解一下，一个是，嗯、呃，律师其实他的起薪是非常低，然后前期的一个积累和学习的阶段其实也很长，但是还是有很多人都立志要从业律师这个职业，是不是他的？呃，收入的天花板相对来说也是很高的，因为我听说像比如说做 IPO 发行律师，呃，一单可能平均也有个好几百万，甚至有最大的发行规模的话，可能一单甚至要达到几千万的这样一个收入
0: 。对对对，有、呃、知道的，还有一个认识的律师可能能做到一个亿、嗯、一年的收入。嗯、然后像，但是这种就是天花板的天花板了，那那个就做的很大的那个。
2: 就金字塔尖
0: 了，死了。普通人就是你搞个生活，这个三五年拿个两三万块钱，可以的，反正也就过去了，是这样子的。嗯
2: ，就是普通人其实是一个月大概能拿到两三万，是吧？等到你做到三到五年之后
0: ，嗯，三到五年没问题，三到五年没问题，两三万块钱。嗯
2: ，那这个收入我觉得还是，呃，很很蛮可观的一个收入。嗯，那我还想问一下，就是。律师，哎，我刚才听到一个点是，就是有一有一种律师是挂靠律师，所以律师的展业或者说开展业务就必须要挂靠一个律师事务所嘛
0: ？嗯，对，是的，是的。但挂靠律师他也有他的好处，啊、好处他因为他不守这个律所管理，他自己相当于一个负责人，啊，自己做自己的事情，然后相对来说就自由。就是你们认为啊，律师好自由，这种就是。更更多的就是提成律师了，但是这种律师的话，嗯、呃，成长性要比寿星律师怎样讲，就是更高，就是很锻炼人，但是也很惨，就是刚开始你可能真真的是你那两千三千你都拿不到的，然后你通过你自己可能有一个很长的沉淀，但是他的提成率是有的，呃。你做好的话，肯定要比寿星律师要可能以后的这个薪资方面啊，发展前前景更大。你可能三到五年，你可能拿到五十一百都是有可能的，但是寿星律师是达不到的。
2: 嗯，哎，任律师，你刚才提到的一个是提成律师，我们听明白了，就是挂靠的一个公司，然后然后自己去做业务。另外一个指的是寿星律师，是哪两个字？嗯
0: ，就是。给你薪资的律师叫做寿星律师，简单一下
2: 这样子啊、嗯、啊，嗯，那那是不是理解为一一类就是完全就是在律所里面上班的打工人，另外一类就是自己去跑业务的，对对对但是必须要挂靠一个律所这样子
0: 。对对对
2: 。啊，那从你刚才讲的难度，是不是可以稍微总结一下？就是当你还是在学习和起步的阶段，可能是做一个寿星律师更加的稳妥。然后，当你有了一定的人脉和一定的呃口碑和信誉度之后，就是有更多的案子的时候，这个时候去做那个呃提成律师会更加的自由，赚点更多一点。
0: 是的，是的。嗯
1: 嗯，明白了，明白了。那关于收入这一块，我们也了解的差不多了。接下来我们就聊聊一聊那个关于律师这份工作的一个强度吧。嗯，嗯嗯
0: 强度。对，其实在之前你们。大概我们聊聊的时候，你们能感受到的，这个强度还是工作强度还是蛮高的，蛮高的。尤其是一些疑难复杂的案件
1: 。是的
0: ，你呃、嗯啊，你简单一点的你还好，有的呃法律关系比较简单，然后这种强度的话就相对来说不那么高。但是，哎，分人吧，有的人喜欢办一些疑难复杂的，有的人喜欢做简单的，呃，跟律师的性格有有关系、嗯、啊。嗯
2: ，哎，那种。就是办不同的案子，就比如说有些人喜欢难度高的，是不是难度高的对他来说，这种挑战也是非常有刺激性的，或者也是律师这个职业的成就感的一方面
0: 。对对对，有的人是这样想的，是你说的这样，难度低的吧，但是可能收费低一点，但是我多跑多跑一跑，哎，就是多跑一跑还行的，然后不给自己心理上有很多的压力，这种的。好像每个人都多，多数律喜欢做这种案件，可能百分之八十的吧。哎，那我
1: 们就想补充提问一下，是不是案子越难越复杂，那它,它相对来说它的呃收费也就越高？然后像越简单的案子，它收费越低？还是说是根据案件的类别不同，它会存在一些就是既轻松又赚钱的案子，以及是又辛苦赚的又少的案子呢？嗯、
0: 其实这样。嗯，他、呃、我们一般做的话有一个浮动，有一个浮动。假如说是一百万吧，一般，嗯、呃，你说十万块钱吧，十万块钱一般收费是八到十个点，八到十个点就是收你一万或者八千块钱，就是别人欠你一下，说是十万、嗯、啊，你可以收费到八千，八千到一万，但是这个案子很难，我就感觉这个收一万块钱我都感觉有点亏，但是你可以在幅度啊，一般是。幅度上再加百分之三十，就可以收到一万三。如果说案子又很简单，你可以在那个八千上，哎，再减去百分之三十，那就是什么？你可以收五千块钱，这样子的。嗯
1: ，也是比较灵活
0: 的嗯。嗯，也比较灵活的。嗯
1: 。那有什么案子是比较简单又赚钱的，或者有什么又难又不赚钱的吗
0: ？相对来说，这个交通事故的案件比较简单，啊、嗯，但是这个。嗯赚钱的话，其实真不赚钱。然后你像劳动类的，嗯、呃，也不赚钱，但是相对来说也比较简单。但是劳动类的，好多事情可能比较难缠。当事人、呃，有些文化文化水平比较高，给你一讲他就会听得懂；有些可能就是直接没读过书，你得跟他讲很多遍，有的时候也挺耽误你时间。
2: 嗯、那也就是从你刚才的那个介绍来讲，我还是感觉到整个工作强度其实是和这个收入是成正比的啊。嗯，那我们接下来也是比较感兴趣，就是律师这个职业的发展路径具体是什么样子的？比如你刚才提到，刚开始是那个实习生，后面可能是呃独立作战的一个团队长，然后再然后呢会有怎样的一个发展路径？另外就是有一些听众朋友也很感兴趣，如果。刚开始是做律师，那之后可能不想做了。如果要跳槽，有哪一些工作选择
0: ？嗯，你刚开始就是从实习律师到团队负责人，然后下一步呢？然后你觉得自己案子真的很多，那你也可以选择开律师事务所。开律师事务所，你还有发展途径的，你可以开分所，开很多家啊，这个都是可以的。这可能就是，嗯、呃，也对相对来说一些天花板的。啊，这、呃、律师呢、嗯？如果说跳槽的话，更多的是女同志啊。我发现跳槽之后选择做这个公司法务，或者哎，他从从业了五年以上的，他就喜欢做这个法务经理啊、法务总监呀、啊，这些也可以的。然后你可以锻炼一下啊，朝这个方面发展，因为女孩子她觉得有的时候哎心很累，然后哎性格又不是那么很强势，这这有的时候我们。很多律师啊，他这个性格上，他必须他要做到八面玲珑，而且该硬的时候要硬起来，该软的时候软软下去。他对这个情商的这个考验也是很重要的。在这种情况下，有的人觉得，哎，我做的很累了，我不不想这样子。我感觉，呃，因为我们更多的是人与人之间打交道，人与人之间打交道，它就是一最复杂的一个过程，但是也是让你学习、锻炼、成长，也是。最受影响的一个过程中，那但好多这个刚职业的这个小白小白律师做一年和做两年，整个思想那个会发生一个很大的一些变化，他就看的比较多，见的比较多、嗯、啊，然后你可以碰到个很很很,很多类人啊，政府的这些官员啊，跟政府打交道，跟黑社会的打交道，犯罪分子打交道，老板打交道。然后大老板打交道，小老板打交道，啊，还有一些，还还有包括，嗯、呃，打工人也去打交道，啊，离离婚的案件也会跟普通的老百姓去打交道，形形色色的人你遇到的比较多，对你的阅历成长还是蛮不错的，真的是很提高你对一些，呃，人生的一些看法、想法，而且这种增长速度啊，还是很快，有的可能你需要阅历提高。三到四年、五年在一个岗位上，但是做这个行业，我妥妥的一到一年一年能刷新两到三年值。这
2: 经历太丰富了，是吧
0: ？对，经历我感
2: 觉对我来说可能有点小劝退，因为可能就是工作了几年之后，就觉得啊，与人打交道太烦了，就是很想与大自然打交道，或者很很简简单,单单的过自己的生活
0: 。对对对，比如说呃。很多人吧，就像我这类也是属于其中的一员<笑>，
2: <笑>就会心累是吧
0: ？很心累的，很心累的。就是你如果可以选择方向，女女孩子可以选择反顾的方向，男孩子也有做反顾的。我们一几个大哥吧、啊，大哥律师做了十几年，嗯、呃，最后他都是，呃，最后被一些大厂就挖走了。可能收入吧，我感觉和没有呃。就就就是普通来讲吧，有的大厂，的薪资还是可以的。嗯、普通的像的法务的话，就二十多万，好一点的可能拿到一百，像大厂这样子
1: 嗯，那感觉还是挺不错的，嗯、起码是一个进可攻、退可守的一个
0: 职业。嗯、对对，大厂里他相相对来说，可能法务更做的一个做做的更多的一个是审合同，再就看公司内部是否合规，<是>还有一个再就是对接外部的律师。相对来说简单一些，这就是洽谈一些公司的事务
2: 、嗯。嗯，我觉得刚才的描述其实已经能够，解释我们下一个话题了。就是我们之前想聊的是，比如说这个律师入行有哪些硬性门槛，比如说一定要通过思考，或者说一个好的律师需要具备哪些能力，面对哪些考验。我感觉上面其实已经讲了蛮多，比如说刚才呃，就是印象很深刻的就是。你一定要硬，该硬的时候要硬，干软的时候要软，就是你可能手腕要硬，然后身段要软，是吧？那任律师就是你在呃前期的一个描述呃之后，有没有一些对一个好律师要具备哪些能力，需要面对哪些考验的一个补充？可以给我们简单介绍一下。嗯
0: ，很考验人，知识水平的过硬，情商的过高，情商的有弹，然后。情商、智商，这两个都不能差，差一样，人情世故还要懂啊！我感觉是差一个啊，你在外面其实人与人打交道，你但我差一样的话，绝对会影响你的收入的
1: 。如果
0: 你刚刚提到说，除了做法务的话，有些年轻律师刚毕业做个一两年，哎呦，感觉哎，我不想律师的淘汰率很高，我跟你讲，淘汰率真的很高的，你一般。一般来说，就是有十个律师，哎，刚开始选择做这个，可能做做到满五年的律师就很少。一般到第三年的时候，啊、哦，做不下去了，我就放弃了，不想做了，感觉感觉这个行业真不爽，不舒服，哎，可能就会还会选个公检法这些，然后考考编，哎，然后去做法官、检察官，这种也是有的。
1: 嗯，听下来，律师真不是一个好当的职业啊，门槛<对>非常高，对人的要求也非常高，还要求不断的学习和更新可能法律啊或者相关的知识储备，以防自己被淘汰
0: 。对你还要去，如果说你以后还可以选择，女孩子还可以选择那个公证员，公证员是可以的，嗯，这个工作也比较简单，但是收收入的话能养活自己没问题。嗯。
1: 好的，那任律师，你对于一个比如说刚刚毕业的法学生，他想要从事律师这个职业，你有没有什么相关的建议给到他们呢？嗯
0: ，我建议的话，如果说现在包括你们像令人心动的 o f t e n 都是一些红圈所，如果能能去那里也是挺好的，因为有背书，有背书，可能你以后的选择空间就是进大厂的空间可能会更高一点，这是一个。另一个就是，如果说你去呃普通的律所去上班，但是刚开始的时候，我觉得就是先不要看钱，真的，真不是看钱的时候。但是你可以想这个事情，我怎么去提高自己？你提高自己，我刚刚讲，智商高了，情商高了，然后专业过硬了，这些综合素质对比了，那个是钱这个东西啊，自然就来了。我相信那个水到渠成这句话。现在在我们当今社会，我自己的最大的感受，这个挣挣钱这个事情根本不是偷奸耍滑来的，确实是脚踏实地干出来的。但是，啊、呃，有的人给你洗脑啊，然然后这这些方面我见的越多，我觉着越是像这种偷奸耍滑来的，超弯道超车的，很多的可能就会从事一些嗯不好的事情。但是也有时代红利的事情，你可以赶上。赶上你就去做，抓住机遇去做，然后总体要把自己锻炼出来，再再最重要的抓住机会，你可能会做得很好。嗯
1: ，非常赞同任律师的观点，就是嗯，先好好积累自己，然后等到综合实力过硬了，机会来了，努力抓住，然后钱自然而然就水到渠成来了。<笑>那我们还想问一下，就是呃是。大律所和小律所它有什么区别？就如果呃，对于现在，因为毕业生工作也不是那么好找嘛，嗯，任律师会推荐他们进一个大一点的律所，还是进小的律所、呃
0: ？我推荐进一个规模中等的律所
1: 。嗯，怎么说
0: 、呃？小律所的话，他可能律师也比较少，然后再加上带你的师傅也少，呃，是是这样子。啊然后大所的话，又好多事情又很忙，也没人去带你。可能你更多的中等中等的所里面，他是带你的师傅是多的，你的案子绝对够你去锻炼的。大所里面可能你的薪资还不如中等所里面的薪资，不一定的，综合考虑吧，还要具体情况具体说啊、嗯。但是我个人建议，直接去二到三十人的中等规模的所比较好。
1: 这个点要划重点，这个是我们不知
2: 道的一个干货。嗯、对，可能选择中等规模的，反而对你的职业发展是比较好的。对。那我觉得我们对整个律师的整个能不能搞钱，还有这个难度一些，以及一些考验和对呃法学士的建议，我觉得都问的差不多了。那我们就要不进入第三这个律师这个职业的一些呃、啊、探索吧。就比如说第一个就是。我们之前对律师这个呃职业在，在呃最大的认知就是那个开庭的现场，包括很多 TVB 的剧也拍的非常的那个，就是针锋相相对，就是伶牙俐齿。那就是任律师，你们真实的一个开庭现场大概是怎样子的
0: ？伶牙俐齿，机智过人，斗智斗勇这方面，嗯，真实的来说，我觉得不是说。伶牙俐齿，有的时候讲这个道理啊，我们更多的是斗智斗勇。有的时候你要站在法官的角度去思考一些问题，站在检察官的角度去思考一些问题，对方当事人的角度去思考一一些问题，这叫斗智斗勇。这是我个人理解，换位思考，对方会针对什么问题给你发问，这个就是你斗智的一个过程。我觉得伶牙俐齿呢，就是他如果说问出来这些问题，你要怎么去回答？这个就是我认为是伶牙俐齿。开庭的现场，不是想的很慷慨激昂，但是你心里要胸有成竹，把这个事情说清楚、讲清楚，好吧？如此而已，不是想的刚刚台的那种电视这样子，好吧？嗯
1: ，回归到了现实。哎<笑>，我前我想到前两天我看到罗翔的一个视频，就是说为什么律师。要为呃有罪的人去辩护，然后当时看完我还挺感慨的，因为他说了一句话，他说，嗯，律师他是站在法律的一个呃立场，那很多我们观众或者看新闻的时候，我们站在的是一个道德层面的去看待整个事件，那我们不理解律师要为犯罪之人辩护，是因为我们不是那个呃被认为犯罪的人的家人。<笑>
0: 然后也也许有这个方面是是有的，罗翔老师说的对。但是更多的，我觉着我,我自己想说一个真实的话，也不是说是虚伪的话。嗯、所有的像给给他人辩护，我我我真实的来讲，百分之八十到九十的案子是公检法是没问题的，没问题，判的是没问题的。但是呢？你为什么要去委托律师啊？就害怕你变成百分之十、百分之二十的你理解吗？然后，呃，他更多的像是买了一层保险，如果说出现问题的话，他会啊、呃、及时的去纠正这些问题，这很重要的一个问题。嗯、但是还有一些呢，呃，你为什么要去委托律师？因为，因为确实我们做这个事情啊。呃，法律的层面还有道德的层面，去想一些问题。通过法律培养的人的思维是不一样的，他更多的是想的是怎么去啊，通过一个案件，法官怎么去推动社会？另一个是,是让人更加有道德感啊，还有一个是通通过一些案件，为什么法律这样规定？呃，为什么不是那样规定？你其实通过这个系统的学习之后，你这个。社会层面的认知就会很多的去提高，嗯，我我也跟好多这个法官，有的时候像我们同学也有做这个法官，有时候坐下来聊天，他说办案办案量很大，一年办三百多件案子，刑事案子做三百件。我觉得我们做做律师的，他说你们律师有的开玩笑，啊，你们律师你看一一个月做个两三件，哪、哎、有我们做的多啊？哎，我们多累。但是说实话，这个可以想象的。人家三百六十五天三百多件案子，平均一天一件，但是在这种过程中呢，你想卷宗有多少？卷宗就很多，你垒起来可能要达到一米多高，甚至两米，比你个头还高呢。那法官在这种情况下要怎么看卷？检察官他也会梳理卷宗的，因为他们也会进行这个卷宗梳理。检察官的案件量稍微会少一点，但是法官呢，更多的，呃，在这种。高强压工作下，他更多的就是听的是两方辩护意见的，一个是检检方的，一个是辩方的这个意见。所以遇到案件，我个人认为是要委托律师的啊。除了一些极个别简单的一些案件，我觉得没有必要啊。好多律师说：“哎，没有必要，那那可以的，你就不不用委托了。”像交通事故、啊你饮酒驾驶了，然后像像这种情况，但那像这种类似的就属于比较简单的。你比较复杂的，像我们经常见的什么诈骗罪、诈骗罪、电信诈骗罪，跟诈骗有关的犯罪很容易不是犯罪的，搞成犯罪。还有一个敲诈勒索罪，你们可以看罗翔老师也经常在说这个敲诈勒索勒索罪这个事情。这、嗯、这种案件上，多数是要请律师的，必须请。
2: 嗯，而且我刚才听到任律师的一个说法，非常的就是印象深刻啊，就是律师是为百分之十的司法空间上了一个保险，就是可能对我们普通人来讲，如果遇到事的时候，可能有一个律师，你可能会更加的不慌，可能会有一个人来站在你的角度去帮你辩护，去帮你更加，呃，更加有理有据的去协助法官那个公正的，然后判断以及执行和判决。
0: 对，还有的我见过一些屏幕，哎，找律是没用的，因为他就是那百分之九十的，他就觉得没用，是这样的。但是、嗯、其实不是这样想的，他有有些事情他看不到，他只能看到表面的，好吧？
2: 嗯嗯嗯。那那杨律师，我们再再聊一个，你这个入行变化，就是你你嗯、呃，最开始也讲到嘛，就是进了这个行业之后，感觉就很多劳心劳累的一些事情。而且从我作为一个朋友的角度，也是感觉到你这几年，可能从以前的一个小伙子，然后现在变得非常的老成持重，啊，然后就想问一下你整个的心路历程，或者说就是整个不管是心理上还有身体上的一些变化
0: 。我越来越成成熟，这个是真的。从心理上来说，呃，有些事情。在调整自己心态，心态也要有一些事情要越来越看淡。如果不看淡的话，我觉得我们这个很容易去抑郁，真的。本来，呃，本来是这样子的。好多律师我看都喜欢出去走一走，转一转啊，一年会度个假，嗯、度个十来二十天，他就是为了让自己心情更放松一下。很多，呃，像我有有一段时间，哎呀，办案子真的很累的。疫疫情的时候，忽然说要分，我说好开心，就是好开心，我终于可以休息了。其实真的是还是很累的。嗯，你通过你的变化来说，真的是让你更更加成熟。即便不要说赚不赚钱，这是一个方面，另一个对自己，嗯，阅历的提升，看问题的角度，真的有一个质的飞跃。这个是其他行业带来不了的，真的带来不了。我觉得这个好像真的很锻炼，很锻炼。从底层到上边，你都会看得很清楚。嗯
1: ，哎，从从任律师的回答，我深深的感受到了，就是，呃，律师这份职业已经完全融入了任律师的生活，并且在啊、呃、你身上感受到了很深的一个律师的使命感。<笑>然后我们听说任律师现在也在筹。被自己的一个律师事务所准备自己当老板了，想问问关于这一点是出于什么样的想法、嗯
0: ？其实就是突然想的，我说要不自己做吧，做这么多年了，然后经验也差不多了，还有一个经验已经肯定是够的，然后又从一一个地方换到另一个地方去做律师，呃，就是等于又重新一个开始。舍弃了之前很多这个资源啊，就是相信我的一些客户，但是呢，嗯、呃，在这种情况下我也没有畏惧，因为更多的是自己去开锁，因为我在做最开始做实习律师都是从小白一步一步做起来的，但是也相信自己吧，然后也会一步一步做起来的。最终我们现在已经把这个律所呃已经开办了，然后。也在招律师啊，包括一些工作人员，也可以联系我的。微信的话可以搜索任志强。Okay,
1: 我们回头也会贴在我们的节目介绍里面，然后有兴趣的听众朋友们可以留意一下。然后呃，想要找工作的呃，也可以联系我们的任律师。哎，任律师，那说一下工作地点吧，是在杭州是吗
0: ？对，杭州啊、嗯，杭州余杭区
1: 。好的，我们把你的这个。
2: 呃，这个小广告要重点突出出来的。那这一期非常感谢林律师哈，就一方面跟我们分享了整个律师这个职业的呃求职门槛、工作内容和心路历程，尤其是律师这个职业带给一个人的呃锻炼历练，以及就是不管是身体上还是心理上的一个变化，都是非常印象深刻。那另一方面，我觉得这一期也是一个很好的机会，就是给我和艾菲以及我们的听众朋友们就做了一次普法。尤其这一个，呃，刚才讲到的那迪拜的那个诈骗案，其实我觉得这种事件，好像跟缅北诈骗案，就是跟我们好像越来越息息相关了。所以我觉得，嗯、呃，这是一个很好的机会。好那这一期就感谢任律师，那咱们下期再见喽。好的，好的，再见。嗯听众朋友们有
1: 任何想法，也可以给我们留言，嗯、然后有需要也可以关注我们的简介，可以联系我们的人律师，工作地点是在杭州。
2: 好的，那我们整期节目的采访就到这里了。然后在最前面的时候，任律师提到了一个非常火的一个呃迪拜的诈骗案事件，在当时也是霸占了热搜很长一段时间。那整个故事的细节，我们将放在了结尾，大家可以继续收听哦。这个现实就是跟那个电影《孤注一掷》是比那个更严重的是吧？
0: 但是我没有看过这一支，但是这个是我，呃，正版了解的。阿莫里最后用那个电警棍电他生殖器，呃，他现在，也也，现在有的时候包括身身身体啊，然后也被打的身上现在还有烟头烫的伤。他说已经给他烙下的，从心理上、生理上都有烙下的深深的这种隐患那我我们怎样去给法院讲故事？讲这个故事，法官怎么去信呢？然后我再跟你说说他其中这个故事。他来到了这个后面就一直打电话求救啊，求救，然后就去就跑到这个呃跑出去了，跑出去之后找到了个华人医院，华人医院这个这个有个在世姓板啊，就也是回回族人，他在迪拜，就他们那边中医不需要考资格证。但是你会扎针就行了，会包疗还行了。有些药物他不让用，就像我们说的，有些那种他们认为是有剧毒的，有些地方是不让用的。但是他们那边中医还是挺流行、挺挣钱的哈。然后来到中医馆，然后他他也做了一个包扎，还有一个小伙子身上被砍了好多刀，好惨。然后当时就这个医生就说：“哎呀，这是这样惨了，要不带你去报警？”然后又联系了一个阿拉伯国家的一个人，他那个也他他会两种语言，一个是英语，一个是阿拉伯语。迪拜那边多数用的阿拉伯语。然后后边后边我听那个我听过他那个音型啊，我说我听不懂，我确实听不懂。我说既不像英语又不像阿拉伯语，因为阿拉伯语我没听过。后边啊、嗯，就是大大致我。听他们意思就去报警，他说你们中国人的事我们不管的，啊，警察就说了不管。后边就是警察，即便会管也会去转一圈。你看人家有这个合法的营业执照，博彩啊，这合法，的，因为赌博在、呃，有的国家都是允许的。你看人家有合法的，那人家虐待你，你有什么证据什么证据都没有，你护照都让收走了，啊，你身上扛的伤谁看见了？不知道，也没视频，没人去承认的。而且那些地方的那些人都是用绰号，他们知道国内可能会抓到你，什么起起名字小白、小黑、小龙，哎，什么苍蝇、蚊子，哎，经常用这种绰号的形式，谁都不知道谁叫啥，啊，都是他们就形成了一个很完整的一个保护链。还有一种就是说，他为什么发这种视频？你知道吗？他网上发出去，还会有的时候会流出来。其实，包括法官也问这个问题，检察官也问这个问题。我说这就是为了要钱，没没价值的时候把你绑了，你看你惨不？嗯，家里打五十万过来，打个一百万，这种、个、很正常，问你要点钱咋了？不然哪那么多视频流传出来？所以来说，呃，当时他就求救，当时接拜警方没用，没啥用。后边又来到这个使馆，使馆说：“那你报警，等于又是，而且使馆不能去，使馆自己也不能报警，因为有个维也纳公约有一个明确的这个国际公约啊，不能去，嗯、啊，你自己本国人报警，你要么自己去，可以帮忙，但是你不能代替啊，然后也不能做。但是因为呢，当时也是疫情，因为这。”整个这个事件在迪拜，嗯，我自己也查了一下，有的说是十七万人，有的说是被骗的有三十万，啊，就是网上的一些信息啊。还是还看到什么四四大，呃、啊，四大这个诈骗集团，什么凤凰园区，这个园区那个园区，讲了好多。嗯、啊，回国回国前呢，他还给这个警察讲，哎呀，我我回国了。啊！我回国，我回来我就自持啊！我这个所见所闻给你们讲一讲啊！然后迪拜那边有多惨哦！啊，你回来就好。当时，呃，有一个警察还不相信他。这个警察后边也出庭了吧？是另一个案子上涉及到也出庭。他当时也是说，因为我也能理解，真的也能理解。他当时就认认定我们这个犯罪嫌疑人是偷渡出去。他就是猜，其实我觉得作为一个警察，应该更严谨的是，你侦查完之后，你说，哎，是不是偷渡？但是他是猜，就是通过诈诈你的方式啊，跟你诈说，你是不是偷渡的啊？你如果是偷渡然后呃，完完了他们再去带。不是他，们，我估计他的当时心态这样子。然后两个人也有争吵，吵完之后，啊，说我回国怎样怎样，然后这里很惨，包括他联系了好多这个警察，国内的、上海的也有，上海帮忙报警说。也没有什么国际情节、啊，但好多东西他不懂，然后就说，包括云南那边后边他就回国，回国之后啊，没过一段时间，贪师就被抓了，嗯，这个被被抓了，被被外地的这个警察抓了，抓了之后，嗯、哎。